0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Testimonium, ou les témoignages de Lars Moriendi une femme de 44 ans. De 2007 à 2012, j'ai été sociothérapeute à l'Institut Philippe Pinel. L'Institut Philippe Pinel est une institution à caractère euh, psychiatrique. C'est, euh, le mandat de l'Institut Philippe Pinel est la réinsertion. C'est un hôpital où que euh, des gens ont Commis un délit. Dans le fond, euh, oui, ça a un mandat de, de, de réinsertion. L'Institut Philippe Pinel, certaines personnes voient ça comme une prison. Donc, c'est, c'est un institut psychiatrique euh, à sécurité maximum. Il y a approximativement euh, un peu plus d'une centaine de résidents. Euh, c'est des patients. Euh, c'est plusieurs unités. Là, il y a une dizaine d'unités euh, à l'Institut Philippe-Pinel avec euh, une vingtaine de patients par unité. Il y a deux types euh, d'hospitalisation à l'Institut Philippe-Pinel. Il y a l'hospitalisation qui est euh, l'évaluation pour la cour. Donc, il y a deux unités d'expertise et d'évaluation. Euh, c'est-à-dire que les patients euh, sont sont reçus à l'Institut pour une évaluation psychiatrique. Donc, pendant X nombre de temps, ils sont sous évaluation euh, d'une équipe euh, de professionnels, donc des sociothérapeutes, psychiatres, infirmiers, psychologues, euh, il y a des criminologues qui font une évaluation pour la course. Ce qui veut dire, c'est après un délit, euh, l'avocat va comme demander une évaluation pour que le patient ne soit pas reconnu coupable euh, à cause de troubles mentaux. Donc, le mandat de l'Institut est de prouver ou pas prouver que la personne est apte à subir son procès. Suite à ça, il y a le mandat hospitalisation de l'Institut. Ça veut dire qu'après, euh, comme quand il y a la sentence, euh, ça veut dire que si euh, le, le patient est, connu, est reconnu non criminellement responsable euh, de, de, de son délit, euh, il va purger une peine à l'Institut pour une réinsertion dans la société. Donc, euh, le patient va venir passer, que ce soit 30 jours, 90 jours, 20 ans, euh, à l'Institut pour euh, pouvoir retourner dans la société par après. Moi, je suis rentrée en 2007 à l'Institut Philippe Pinel. Euh, j'ai un DEC en éducation spécialisée. C'est un DEC de trois ans, là. C'est une technique, dans le fond, euh, je suis devenue éducatrice euh, tout de tout, tout suite après mes études. C'est un, c'est un métier qui m'a toujours passionnée et je le suis encore aujourd'hui. Pinel, c'est comme, c'est comme un, un rêve, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous inspire beaucoup. La santé mentale, c'est fascinant. Euh, j'ai travaillé beaucoup dans le communautaire. Euh, le communautaire, c'est ma passion, sauf que ce n'est pas payant. Aller à Pinel, c'était assurer un peu euh, mon avenir, c'était assurer... Euh, mes vieux jours. J'avais à, j'avais à peu près 26-27 ans quand je suis arrivée à Pinel, donc on, j'avais quand même beaucoup d'expérience au niveau de la santé mentale, des interventions. Euh, j'ai une formation en travail de rue, euh, j'ai une formation au niveau de, 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 de ce qui est euh, les agressions sexuelles, au niveau euh, prévention suicide. Donc, euh, après avoir fait ce chemin-là, euh, je me suis dit que bon, ben, je devais me stabiliser en quelque part et avoir accès à un, un revenu qui était plus acceptable. Donc, je suis allée euh, passer une entrevue. Puis, à ce moment-là, il y avait une, une, une embauche de masse. Donc, euh, j'ai été embauchée quelques, quelques jours après là, mes entrevues. J'ai travaillé dans plusieurs endroits euh, dans l'Institut, donc les tâches pouvaient être variables. J'ai travaillé à l'expertise. Euh, l'expertise était vraiment de noter et d'observer chacun des patients qui arrivaient, euh, de gérer les situations de crise, de voir euh, au repas, on servait les repas. Euh, d'animer des activités de base parce qu'à l'admission, c'est un peu plus difficile. Les patients arrivent, sont ce qu'on appelle à froid, donc ils ne sont pas médicamentés encore. Euh, on commence une médication, donc ils sont plus, euh, plus agressifs dans certains cas. Euh, donc, les activités sont un peu plus limitées. C'est d'entrer en contact euh, avec le patient, d'apprendre à le connaître, de, de voir euh, d'observer, de, de noter ses comportements, ses réactions face aux train-train de la vie quotidienne, euh, de travailler en collaboration avec euh, les autres membres du personnel euh, puis de remplir des notes, <rire> des tonnes de notes pour la cour. Donc, euh, c'est plus à ce niveau-là. Dans les unités de vie, j'ai, été, j'ai travaillé dans, dans l'unité des adolescents et j'ai travaillé aussi dans une unité qui était plus une unité de, de vie pour euh, les adultes hommes. La des adolescents, c'est vraiment de suivre le parcours de l'adolescent. Les adolescents qui arrivent à Pinel, c'est que les centres de jeunesse n'en en viennent pas à bout, là. désolé l'expression, mais c'est que les, les comportements agressifs sont vraiment ingérables en centres de jeunesse. Donc, les adolescents, c'est une douzaine d'adolescents là, qui sont euh, hospitalisés à, à l'Institut. Donc, c'était aller à l'école avec eux, euh, animer des activités, des jeux, participer à des sports. J'ai joué au hockey cosom avec eux. C'était quelque chose. <rire> c'était des, ça, c'était des beaux moments. Euh, puis, l'unité de vie, c'était plus avec euh, du long terme. Donc, c'était des gens qui sont vraiment, qui sont là depuis plusieurs années. Des jeunes, des moins jeunes, des gens très malades, schizophrénie, euh, troubles bipolaires. Aussi, là, c'était vraiment euh, activité de vie quotidienne. Moi, je, j'aimais bien euh, travailler par l'art avec eux. On faisait des activités spéciales, tout ce qui est rééducation, euh, mettre des objectifs pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir qu'ils retournent dans, leur, euh, dans la vie, dans la vraie vie, en dehors des murs. Donc, c'était vraiment de l'accompagnement, du soutien, de la gestion de crise, euh, de l'écoute, relation d'aide. C'est, ça se résume à ça. En arrivant à Pinel, c'est sûr que le salaire était intéressant, mais j'avais une une grande curiosité. Euh, Je voulais comprendre. Moi, je suis une personne de nature douce, qui aime les gens, qui aime l'humanité dans son ensemble. Je suis une rêveuse. Et je voulais comprendre... Il faut s'entendre, la clientèle à Pinel, il y a plusieurs patients qui sont là pour homicide. Je voulais comprendre et je voulais les aider. J'avais... J'avais ce besoin-là de de, de faire quelque chose de bien et d'aider ceux qui en avaient besoin. Et j'avais toujours été dans mon travail du côté des victimes. Et je voulais voulais comprendre, je voulais comprendre l'agresseur, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, qu'est-ce qui poussait un être humain à faire autant de mal à quelqu'un d'autre. Je voulais aider. C'était vraiment mon, mon objectif comprendre et aider. Je n'ai pas plus compris. Aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment plus. Il y a des gens que j'ai compris, des gens que j'ai rencontrés qui, qui m'ont aidé à, à avoir moins de jugement. Dans les nouvelles, on dépeint les gens le de, de plus laid possible, mais des fois, il y a des histoires en arrière de, de, de ce qui s'est passé. Puis dans certains cas, je pense que ça, ça, ça serait important de connaître ces histoires-là alors que dans d'autres, bon, il y a des gens, je pense, qui restent incompréhensibles. Bien, la première, la deuxième année a été vraiment difficile. Euh, j'arrivais, comme, comme je disais, je n'arrivais pas à comprendre j'avais beaucoup de colère, beaucoup de jugement, peu de tolérance. pinel c'est violent. On aura beau dire ce qu'on voudra, euh, des agressions, on en subit beaucoup, autant physique que verbale. Puis, il y a un moment donné où que on a de la misère à, à aider. Donc, mes premières années, c'était, c'était de l'incompréhension. C'était, c'était des difficultés, c'était... Je ne pensais pas que, 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 que je pourrais continuer. Euh, il, y un, il y a un moment donné où que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis attachée à ma clientèle. Euh, souvent, je les appelais euh, mes vieux schizophrènes, euh, des voir marcher, à des voir euh, s'ouvrir, de, 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 de les préparer euh, pour Noël, euh, leurs fêtes. L'un, dans l'unité de vie où, où que j'étais euh, les trois dernières années, c'était, ça a été aidant pour moi au niveau de la compréhension euh, de ce qui se passait dans leur tête. Je pense qu'on ne comprend jamais vraiment non plus. Une de mes phrases préférées était « On ne peut pas prévoir l'imprévisible. Euh, » Ces gens-là restent imprévisibles et souvent ingérables, mais il y a des bons moments. Donc, les deux premières années, c'était beaucoup euh, de l'incompréhension euh, de « Qu'est-ce que je fais là? Voyons, ça n'a même ben pas de bon sens comme, comme système. » Les deux années qui ont suivi ont été euh, plus agréables. La dernière année a été vraiment difficile. Je pense qu'il y a une certaine limite de chaque, que chaque personne a par rapport à, à sa tolérance à recevoir cette agressivité-là. J'ai, j'ai des collègues qui sont encore là aujourd'hui. Je les admire. Euh, ils ont une force incroyable. Moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est brisé en dedans de moi au, au courant de la dernière année. Et là, ça a été plus difficile. Euh, je suis devenue plus méfiante, plus méfiante dans ma vie personnelle, plus méfiante sur le plancher, plus méfiante envers mon équipe de travail. Donc, ça a été plus difficile. Je crois qu'une des grandes forces de Pinel, puis les dirigeants s'en rendent pas vraiment compte, c'est les gens qui y travaillent. La majorité des bons souvenirs que j'ai de Pinel, c'est mes collègues de travail le plaisir qu'on peut avoir à travailler ensemble, qu'on, qu'on a eu à, tra- à être ensemble, à se soutenir, à se faire confiance. Il y a, il y a, il y a des moments où que tu viens tellement proche de tes collègues qu'on a juste à se regarder et on comprend. On comprend ce que l'autre a besoin, on comprend ce qui se passe, on sait qu'il est en danger, on sait qu'il y a du plaisir ou peu importe. L'équipe de travail à Pinel, c'est Numéro un, c'est, c'est ce que tu as de besoin. Si tu ne fais pas partie de l'équipe, tu es en danger. Euh, des bons moments, je parlais tantôt des du hockey Cosum. Ça, c'est un des bons souvenirs. Là. Euh, moi, j'étais avec une gang d'ados, euh, plein d'adrénaline et d'agressivité. Et puis, on va jouer au hockey Cosum. Puis, ils décident que ben, non, je ne serai pas gardien de but, ce que j'ai toujours été dans ma vie. Je vais être défenseur. Mon Dieu, que j'ai été plaquée cette journée-là. Ils ont eu beaucoup de plaisir, mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est une façon saine d'exprimer ton agressivité. Oui, j'avais plusieurs bleus après, mais c'était des bleus, c'était, c'était plaisant parce que c'était une game de hockey. C'était quelque chose qui était bien. Je parlais de l'art tantôt. Moi, de faire de l'art avec mes patients, c'était quelque chose qui était un salvateur. C'était un moment dans ma semaine qui était important pour moi. Les parties de hockey qu'on regardait à la télé canadien, euh, je ne sais pas en quelle année, mais ils se sont rendus en demi-finale euh, de conférence où je ne sais pas trop. Puis le soir, euh, j'étais avec eux pour écouter le hockey. Les rires, parce que je suis une personne qui intervient toujours avec des blagues. C'est sûr qu'au début, c'était difficile parce que les patients sont méfiants, puis ils ont toujours, sont très paranoïdes. Donc le rire peut être comme néfaste, mais vient à un moment donné où que tu crées des liens avec ces gens-là, puis ils te connaissent, ils savent, ils comprennent, puis le, le ton devient un peu plus léger. Des euh, parties de crib. Combien de parties de crib que j'ai jouées? Je n'avais jamais joué au crib de ma vie. C'est le fun, ce jeu-là. C'est vraiment le fun. Puis c'est, c'est des personnes âgées, c'est des vieux institutionnalisés qui... Pis souvent vont sortir et vont arrêter de prendre leur médication juste pour revenir parce que on est leur famille, c'est leur maison. Pinel, c'est leur maison. Oui, ça, c'est, c'était des, des bons moments. C'était.. C'était bien. Les fêtes de Noël. C'est triste. Ça ramène des choses, mais d'être ensemble, c'était bien aussi. comprendre que Pinel, c'est un hôpital psychiatrique à sécurité maximum. Donc, euh, nous, on est sur le plancher. Quand on parle de plancher, c'est sur l'unité de vie qui comporte salon, euh, salle de loisirs, salle à dîner, puis il y a un long corridor, <rire> je le vois. C'est un long corridor où il y a une vingtaine de chambres. Chaque chambre euh, est individuelle dans la plupart des unités. Et c'est des portes en métal, des portes comme des portes de prison, dans le fond, qui sont magnétiques et qui se glissent. Euh, pour donner un peu le contexte, nous, on est deux ou trois sur le plancher. Il y a un poste, comme une espèce de poste de commandement où il y a une commis qui a un œil tout le temps sur nous. C'est elle qui a la gestion des portes. Euh, Donc, euh, moi, quand je suis arrivée à Pinel, euh, les portes étaient fermées en tout temps. Euh, C'est des portes magnétiques, donc euh, c'est barré. Donc, si le patient allait dans sa chambre pour pouvoir sortir, il fallait qu'il sonne et euh, la commis ouvrait la porte. Il y a une loi qui est arrivée par la suite qui nous a obligés à déloquer les portes. Ça, ça a été un moment où on s'est battu beaucoup parce que Tout reposait sur la commis à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a une désorganisation dans le corridor, il y a des patients dans les chambres qu'on n'a pas bien vus. Avant, les portes étaient comme tout le temps barrées, donc on n'avait pas à se soucier de qui pouvait nous arriver dans le dos. Quand la loi a passé, au niveau des contentions, euh, de l'isolement, les portes étaient toujours ouvertes, donc le patient avait juste à peser sur la porte et la porte ouvrait. Donc, s'il y avait une désorganisation, un patient qu'on n'avait pas prévu pouvait se ressortir et se ramasser soit sur nous ou dans le corridor à risque de lui aussi se faire taper dessus par le patient qui se désorganisait. Donc, ça demandait beaucoup plus de vigilance et ça demandait aussi beaucoup de vigilance de la part de la commis qui était dans, le, dans son petit cubicule vitré pour comme gérer quand il y avait une désorganisation, de penser à barrer les portes le temps que nous, on puisse gérer ce qui se passait. Il y a, plusieurs, il y a beaucoup de violence. Euh, les patients sont souffrants, sont paranoïdes, c'est des schizophrènes. Euh, quand on est devant eux, on peut jouer aux cartes, puis deux secondes après, le patient peut avoir traversé la table puis être sur nous. C'est des situations qu'on s'habitue, j'aime pas le terme « s'habituer », mais c'est des situations qui, qui sont fréquentes. Il y a des choses qui nous, qui nous marquent plus. Euh, moi, il y a une des organisations qui m'ont vraiment profondément marquée, qui m'ont chercher quelque chose de fort en dedans de moi. On allait à l'école de manière que c'est, c'est, c'est fait. Euh, l'unité des adolescents était comme au deuxième étage, donc on avait un long escalier à descendre, euh, puis la porte magnétique pour sortir de l'unité était en bas. Donc on descend. Moi, je suis en avant. J'ai ma collègue qui est en arrière. On est deux avec. Euh, 6-7 patients, je crois. Puis, à un moment donné, tout ce que j'entends, c'est ma collègue qui hurle. Donc, quand je me retourne, tout ce que je vois, c'est un patient qui est sur elle, qui l'étrangle à deux mains. Puis, de la manière qu'ils sont positionnés, ils empêchent les portes d'unité d'ouvrir. Donc, mes collègues de l'unité d'en bas ne peuvent pas venir nous porter main-forte. Et tous les autres patients sont comme dans l'escalier. Donc, nos collègues sont en haut... Ils ne peuvent pas descendre non plus. Euh, donc, c'est moi. Euh, j'ai enlevé le patient qui était sur ma collègue. Euh, ça, c'est, ça se passe vite. Puis, tout ce que j'ai vu, c'était mes, euh, mes collègues qui, c'est, qui étaient euh, c'est des, euh, des agents de sécurité. Il faut, faut comprendre, Capinet, quand il y a une alarme, quand il y a un code... La sécurité est là en 45 secondes, ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs dans le système de la santé. Quand ça s'appelle un code blanc. Quand il y a un code blanc, ça peut prendre des fois jusqu'à 5-6 minutes avant que la sécurité arrive. Pinel, c'est 45 secondes. On fait le code. En 45 secondes, la sécurité est là. Mais c'est long, 45 secondes. C'est long quand tu as peur. C'est long quand tu es pris c'est long quand tu ne sais pas quoi faire. Puis c'est long quand tu n'as pas le dessus. Ça aura beau être le plus rapide du monde, mais c'est quand même long. Et cette fois-là, j'ai aucune idée comment. J'avais aucune idée comment la sécurité est arrivée parce que de la façon qu'on était positionnés, personne ne pouvait nous voir. Personne ne pouvait comme comprendre ce qui se passait. Puis ce que j'ai appris par après, c'est que ma commis tellement professionnel et expérimenté avait entendu un son qui n'était pas normal dans les micros du corridor et n'avait pas pris de chance avait appelé la sécurité. Et c'est là que on voit qu'il y a un manque de soutien au niveau gestion parce qu'à ce moment-là, on est remonté en haut. Ma collègue avait des marques au cou et on s'est fait dire « Qu'est-ce que vous faites? Les kids doivent être à l'école. » Et on est allé à l'école avec les patients. Finalement, ma collègue a fini par aller à l'hôpital pour faire vérifier ses plaies parce que c'était vraiment comme intense. Mais je me souviens de moi, assis dans la classe, je tremblais encore. Puis je n'avais pas pu parler. Ce qui était bien, Pinel, comme j'expliquais, c'est, c'est l'équipe, c'est de se parler quand il, arrivait, quand il arrive des situations de violence, d'agressivité. On fait une pause. On fait une pause. Soit qu'on envoie les patients dans leur chambre ou on est tous ensemble. On se parlait. On décompressait un peu. Mais à ce moment-là, il n'y a personne qui nous a écoutés. On nous a juste dit qu'il fallait que les jeunes aillent à l'école. Ça, ça m'a resté longtemps dans la tête parce que je n'ai pas pu en parler. Parce que ce n'était pas grave. C'était comme, pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Vous avez une prime pour ça. Vous avez une prime sur votre salaire pour subir cette, cette agressivité-là. C'est ce qu'on appelle la prime psychiatrie. Mais la prime psychiatrie est pareille partout au Québec. Ce n'est pas, pas plus à Pinel que qu'à Louis H. Ou dans une autre unité psychiatrique des centres de Montréal ou du Québec. La prime psychiatrie, c'est un montant horaire que tu as va du... Je crois que... C'est pas grand-chose. C'est, c'est entre... Je me souviens pas trop, c'est entre comme 35 sous de l'heure à une pièce de l'heure. C'est pas quelque chose qui est, qui fait que tu dis, ben tu sais, je sens plus mon bas de dos, mais j'ai, j'ai comme de l'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. C'est pas, c'est pas assez. C'est pas... C'est pas pour ce que les gens subissent. pas pour ce que... Ça peut causé comme tort et répercussions. Puis c'est pareil partout. Donc tu te dis ben, je suis à Pinel, j'ai une prime, mais j'irai travailler en psychiatrie dans un autre hôpital où que la violence est un peu moindre, puis j'aurai la même prime. Il y a beaucoup de violence physique, euh, mais il y a aussi beaucoup de violences psychologiques, euh, de menaces. Euh, on va donner l'exemple que les unités d'expertise donnent directement sur le stationnement des employés. Donc, les gars qui sont là peuvent prendre facilement nos numéros de plaque euh, de leur chambre. Donc, on se fait souvent dire eh, Ouais, toi, tu conduis tel type de voiture, hein? tu check bien, mais que je sorte. C'est, c'est, Oui, il y a beaucoup de violences psychologiques. Des menaces. Menaces de mort, surtout. Menaces, tu vas voir, quand tu vas être tout seul, je vais te frapper ou euh, je vais te faire mal. Parce qu'il faut comprendre aussi, euh, il y a des patients qui sont en, en isolement. Ils ont des droits de sortie de leur chambre. Quand ils sortent de leur chambre, souvent, ils sont comme contentionnés. Il faut comprendre, c'est une ceinture euh, ou qu'il y a des menottes. Euh, comme on voit là, dans les films, quand ils sortent du... Euh, du camion pour s'en aller euh, en prison. Là. Ils sont attachés, les mains menottés à la ceinture. Bon, quand les, les patients sont en, en isolement, ils ont des droits de sortie. Certains ont ces contentions-là. Euh, des fois, ils sont contentionnés à une chaise. Là. C'est la sécurité qui vient de les sortir, les mène en chambre. Mais quand ils peuvent se promener comme ça, bien, des, fois, euh, des fois, les paroles, les regards, c'est, c'est, ça peut devenir assez rapidement inquiétant. Puis souvent, des fois, juste, à propos, juste les propos ou juste les regards font que nous, on rappelle la sécurité, puis on retourne le patient dans sa chambre, parce que c'est inquiétant. Puis on essaye par tous les moyens possibles de ne pas nous mettre à risque, puis de ne pas, de pas mettre le patient à risque aussi, parce que de le mettre à risque, puis de le retourner dans un... de le mettre toujours en échec, ce patient-là aussi, c'est, c'est pas... Je ne pense pas que c'est plus plaisant pour lui de vivre ces situations-là d'agressivité. J'en ai connu des patients qui ne vivaient que pour ça, de savoir quand est-ce qu'ils pouvaient nous pogner, mais il y a des patients qui, c'est vraiment des, c'est, c'est, c'est des crises psychotiques, ne sont, sont pas bien dans leur corps, sont, sont pas bien dans leur tête. Puis je pense que d'avoir des éducateurs sur le plancher, c'est ce qui va permettre une meilleure comme, gestion des risques, là. Au niveau de la violence à Pinel, j'ai comme l'impression qu'il y a différents degrés de violence, différents moments qui peuvent arriver. Il y a le patient qui se désorganise, qu'on doit contentionner, qu'on doit injecter parce qu'il est en crise psychotique. Euh, donc, les coups vont venir dans le fait où que le patient se sent pas bien, qui se met à crier, qui se met à lancer des choses, puis que nous, notre travail est de le maintenir, de faire passer cette crise psychotique-là. Il y a les moments où que la violence est dirigée envers un intervenant. Donc, agression physique, complot, euh, préparation du coup. Euh, les patients ne sont pas fouillés comme tel à Pinel. Euh, on n'a pas le droit de fouiller sans prescription médicale. Donc, les patients se font des armes artisanales. Ça, c'est plus rare. Les armes sont là, on sait qu'elles existent. Moi, je n'ai jamais vécu une agression avec une arme artisanale. Je sais que du temps que j'étais là, il y a eu la prise d'otage là, qui a duré quand même un bout de temps où il y a eu un patient qui, a été vu, qui était vu par, je me souviens bien, son psychologue, a pris euh, le, le psychologue, médecin, infirmière, en otage avec une arme artisanale. Que là Il y avait une espèce de problème que la police ne voulait pas rentrer parce que c'était fédéral ou je ne sais pas trop c'était compliqué à ce moment-là donc c'est plus rare quand c'est avec des armes je sais que ça a été plus j'ai vécu plus de violence quand, lorsque j'ai travaillé avec les ados c'est plus explosif c'est plus démonstratif recevoir euh, des objets à travers la tête euh, c'est, c'était quelque chose de fréquent ça je pouvais dire que c'est presque à tous les jours donc la peur est-ce qu'on a peur je pense qu'on s'est habitué on s'habitue, mais c'est dans les petits gestes du quotidien qu'on se rend compte qu'on devient méfiant. Aller au restaurant et s'asseoir toujours dos au mur pour avoir une bonne vision de ce qui se passe. Dire à tout le monde, euh, je m'en vais aux toilettes pour être sûr que tout le monde sache où est-ce que tu es, à quel moment. Parce que ça, ça fait partie de la communication. Et puis, Nel, tu ne vas pas aux toilettes sans si tu ne le dis pas aux autres parce que tu peux disparaître comme dans une chambre comme ça avoir peur des foules, parce qu'on ne sait jamais qui n'a pas pris sa médication. Donc, le sentiment de peur, puis ce que je raconte, c'est personnel à moi, c'est, c'est moi, c'est ma tolérance à moi, c'est mes réflexes à moi. Je pense que chaque personne le vit différemment, mais il y a un moment donné que la violence, ça use, ça use, ça épuise. Même si c'est quelque chose que tu dis, c'est mon travail, je veux bien faire, je suis là pour les aider, c'est pas envers moi, ça use. Au début, je me disais, c'est le métier parfait pour moi, je suis une fille sensible, j'ai toujours ramené du travail à la maison. J'ai toujours ramené mes patients, mes clients, euh, je les ai toujours aimés profondément, puis je me disais, à Pinel, je m'en fous un peu. C'est, c'est des gens malades, qui ont commis des délits, des choses horribles. Donc, je avoir, ça va être facile, la distance professionnelle, la distance émotive avec ces gens-là. Puis au contraire, ça a été pire parce que ces histoires-là me suivaient à la maison. Euh, il y a des histoires qui mobilisent toute ta tête des crimes horribles, des... Ouais, des crimes horribles qu'il n'y a aucune excuse, qu'il n'y a aucune raison en arrière et que tu n'arrives pas, malgré tout ton bon vouloir et tout ton professionnalisme, à être empathique à la situation. Moi, quand la cloche de sécheuse sonnait, je me levais parce que ma, <rire> ma sonnette de sécheuse ressemblait à la cloche d'urgence. Donc, j'avais le réflexe de me lever. Puis, je riais. Je disais, voyons, qu'est-ce que j'ai? Puis c'est plusieurs années après que je me dis, mon Dieu, ça m'a comme marqué profondément. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision du monde. Puis il y a une méfiance qui ne veut pas partir. En plus de l'aile. À des ados, des ailes d'expertise, des ailes d'unité de vie. Il y a une unité de femmes, une unité des pédophiles, délinquants sexuels qui est fédérale Cette aile-là a été fermée là, dernièrement, là, je pense, il y a deux ans. Si je ne me trompe pas, ça a été fermé. Ça ferme, ça rouvre. Donc, ça pourrait être réouvert, puis je ne suis pas au courant. Mais bon, ça dépend des subventions. Des fois, c'est ouvert. Des fois, c'est fermé. Euh, quand j'ai travaillé là, elle était ouverte. J'ai fait du temps que j'étais sur l'équipe volante. Une équipe volante, c'est que tu arrives, mettons, à 3 ou 4 heures le soir, ou ils t'envoient dans une unité où il manque un, un intervenant, un éducateur. Donc, moi, au début, j'aimais bien, elle est là. C'est tranquille, les hommes sont charmants. Euh, on joue à des jeux, il n'y a pas de violence comme telle. J'avais vraiment beaucoup de plaisir avec, avec les hommes qui étaient là. Comme je, dis, je disais, c'est des hommes charmants. Beaucoup d'habileté sociale, sont doués. Ça allait jusqu'à temps que je commence à lire les dossiers. Puis là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, bon, ça n'a vraiment pas de sens. C'est insupportable. <rire> c'est, c'est, c'est horrible. Euh, puis, ce n'était pas dans mes valeurs. Déjà, de jouer aux cartes avec... Un homme ou une femme qui avait tué sa mère, son enfant, il fallait que je mette mes principes de côté. De travailler dans une unité de délinquance sexuelle, c'était au-dessus de mes forces. Parce qu'en plus, je m'étais fait avoir, dans le sens que ce, le charme avait marché sur moi aussi. Ça avait fonctionné, parce que j'étais bien dans cette unité-là. Puis c'est là que je me suis dit, oh non, garde, je ne suis pas capable. <rire> Je suis vraiment pas capable. Puis il y avait ça de bien à, à l'Institut. En tant que femme, on ne nous obligeait pas à aller travailler dans cette unité-là. Donc, par la suite, j'ai refusé de, d'y retourner. J'ai commencé à me demander si, j'étais, si j'allais rester à Pinel. Euh, il y a une collègue qui s'était faite agresser, puis c'était un matin du temps des fêtes. Puis nous, on avait eu le patient par la suite, parce que quand il y a une agression à Pinel, le patient souvent est transféré pour éviter, euh, quand c'est une agression dirigée envers un membre du personnel. On recueille ce patient-là. Je me, je me revois, euh, ce patient-là a fait une tentative de suicide. Il s'est ouvert les veines. Puis, c'est beaucoup de sang, vraiment, beaucoup. Parce que, je ne sais pas pourquoi c'est. De la manière ça s'est passé, ça nous a pris quand même un laps de temps avant de réaliser ce qui s'était passé. Puis, je me revois... Parce que Pinel, toute autre tâche connexe, là, on lavait les planchers aussi quand il arrivait des dégâts comme ça. Et je me revois laver le plancher en chantant des, des chansons de Noël. Mais c'est du sang qui a à terre. <rire> Puis... J'ai les deux pieds dedans, je lave mon plancher, je chante des chansons de Noël, il y a le patient qui est comme couché, menotté là, qui attend son transfert à l'hôpital, puis je suis complètement déconnectée de la situation. Puis je me dis, quand je suis revenue chez moi, je me suis effondrée parce que c'est pas moi. C'est, c'est pas moi. C'est aucune... Aucune empathie. Je, je je m'en foutais de cet homme-là. Je, me f... je m'en foutais. C'était rien pour moi, là, ce qui était à terre. C'était rien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est horrible. C'est juste horrible. Pinel, les coupures, c'est pas depuis. Euh, ça fait longtemps. Longtemps qu'il y a des coupures que manque de personnel. Il y a une, un soir. Euh, moi, je m'occupe d'un patient Je l'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est un patient schizophrène. On jase. Puis il va pas bien. Je sais qu'il va pas bien. J'ai appris à les connaître, à voir les yeux. Le schizophrène, à un moment donné, son œil va bouger d'une certaine façon. Puis c'est là que tu te rends compte que tu n'es plus toute seule dans la pièce avec lui. Puis justement, ce soir-là, je suis toute seule. Ma collègue est à la console, mon collègue est allé chercher à manger. C'est, c'est comme ça. On n'est plus beaucoup, puis on est, il y a des coupures. Donc, je suis toute seule sur le plancher, mais il vient qu'à un moment donné, on est comme sûr de nous, on gère pas le choix, là, je suis pas pour laisser les patientes toutes seules sur le plancher, je joue au cadre, je vais leur jaser. Je me souviens plus pourquoi le, cette journée-là, le patient, ça, ça allait pas bien. Puis j'ai senti que ça allait pas bien, donc je me suis levée. Puis j'ai dit, on va remettre cette conversation-là à plus tard. Et je voulais sortir, je me sentais en danger. Je me suis en allée pour sortir et je me suis ramassée comme dans un coin aveugle, d'un coin où on me voyait pas. Et le patient m'a agrippée par le cou, m'a côté dans, dans le mur de façon vraiment violente euh, et m'a levée. Je touchais plus à terre. Puis c'est là que le lien est important parce que je l'ai, regardé en, <rire> je l'ai regardé dans les yeux. Puis j'ai dit, regarde, c'est moi. Je ne veux pas te faire mal. Lâche-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, je te demande de me lâcher. Et le patient m'a lâchée. J'ai réussi à sortir. Je ne sais pas pourquoi cet événement-là m'est resté comme ça dans la tête. J'en ai eu d'autres. Je me suis fait frapper, je me suis fait pousser, je me suis fait... Mais cette fois-là, j'étais toute seule. Et on a douté de moi. C'était ma parole contre la parole du patient, parce que le patient disait que ce n'était pas lui. Il n'avait pas fait ça. J'avais pas de témoin. Et c'est lui qu'on a cru. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été méfiante envers tout le monde. Agressive, déprimée, triste, puis que je suis partie. J'ai fini par partir. Parce que je ne pouvais plus travailler dans un endroit comme ça, sans croire en mon équipe. J'ai encore mal au cou aujourd'hui. Puis ça me fait de quoi qu'on n'a pas cru ce qui s'était passé. Parce que pour moi, ces patients-là, même si au départ, je, je pensais que j'allais m'en foutre ou que je n'allais pas avoir d'attachement, je me suis quand même attachée à eux. Puis souvent, je vais le dire aujourd'hui, oh, je m'ennuie de mes vieux schizophrènes, de mes parties de cartes. Ça me manque. L'adrénaline me manque parce qu'il y a de l'adrénaline dans ce travail-là. Tu es toujours sur l'adrénaline. Mais sans le soutien de tes dirigeants, sans la confiance de ton équipe, tu ne peux pas bien travailler. Puis je ne dis pas que mon équipe n'a pas cru à ce que j'ai dit. Quand même que mon équipe aurait comme fait n'importe quoi. Si le médecin, si le dirigeant décide quelque chose, les éducateurs, on on n'est rien. On a une prime. Ça devrait suffire. C'est ça qui a fait que je suis partie. Est-ce que c'est parce que j'avais peur de mes patients ou que j'avais peur des dirigeants que je suis partie? C'est vraiment une excellente question. Je pourrais pourrais dire que de savoir toutes les choses que je sais aujourd'hui, je ne serais pas allée travailler là. Mais ça ne serait pas vrai. Ça serait mentir parce qu'il y a des choses que j'ai apprises qui sont comme importantes pour moi. Tout le travail d'équipe, la collaboration. Je suis... Oui, je suis plus méfiante, mais je suis moins naïve. Les regrets que j'ai, c'est plus au niveau de ne pas m'être écoutée avant, de ne pas être partie quand j'ai atteint ma limite, peut-être après un an, peut-être après deux ans. Je voulais tellement réussir. J'étais tellement fière de ce que j'étais capable de faire. Il a fallu qu'il arrive un événement comme marquant. Puis j'ai oublié de le dire, mais après cet événement-là, il y a un de mes collègues qui m'a comme pris à part puis qui m'a dit... Tu sais, tu n'es pas tanné de te faire taper dessus. Tu pas à mieux dans la vie. Et ça, ça, ça m'est resté. Donc, ouais, je regrette probablement de ne pas être partie avant, avant que ça m'affecte autant aujourd'hui, que ça affecte ma vie privée, ma vie personnelle, que ça laisse des marques profondes. J'ai une anxiété sociale qui est incroyable. J'aime les gens, j'aime toujours autant les gens, j'aime leur parler quand je suis rendue, quand je suis rendue euh, dans une fête, quand je suis rendue au cinéma, quand je je suis contente d'être là. Mais avant de me rendre, il y a tellement de scénarios qui peuvent aller vite. Est-ce que j'aurais pu prévenir cet état d'esprit-là? Est-ce que j'aurais pu prévenir les derniers moments qui m'ont autant marqué Peut-être. Mais pour le reste, c'est une expérience qui est incroyable. Selon un article de la presse euh, au niveau des blessés à Pinel au cours des dernières années, euh, disons que eux, eux ressortaient comme en 2006, il y aurait eu 18 blessés, 2010, 35 et 2015, 54. Les autres, euh, ils dénotent comme une augmentation euh, des, des blessés. Je crois effectivement qu'il y a eu une augmentation des blessés, Sauf que je suis très surprise des chiffres. Euh, je m- me serais attendue à plus de blessés. Peut-être que dans les faits, quand je me rapporte à moi, on ne fait pas de rapport d'accident à chaque fois qu'un événement arrive. Euh, souvent, on va, euh, on va faire une contention, on va se faire euh, pincer, frapper, puis euh, on ne fera pas un rapport d'accident. Donc, oui, euh, probablement que oui, effectivement, il y a une augmentation. Puis j'ai pas de difficulté à le croire, mais je pense que les chiffres reflètent pas tout à fait la, la réalité de terrain qui se produit à Pinel. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation C'est les lois, le manque de personnel, les coupures. Euh, Barrette a fait euh, des vraiment des grandes coupures dans, dans le niveau euh, de la santé. Moi, il y a de personnel sur le plancher plus que le personnel présent est à risque. L'ouverture des portes, comme j'expliquais tantôt, je pense que c'est un facteur. C'est sûr que je ne suis plus là pour donner une opinion vraiment comme claire de ce qui se passe, de la situation. Euh, moi, je sais que quand je suis partie, c'était vraiment ça, la problématique. J'ai vraiment, vraiment aucun doute que le nombre de blessés augmente et va continuer à augmenter, surtout avec les coupures. Qui viennent de se produire. C'est quand même 37 éducateurs, 37 postes de sociothérapeutes qui viennent d'être coupés à Pinel et c'est inquiétant. On peut se questionner longtemps pour savoir qu'est-ce qui améliorerait la condition des patients à l'Institut pour diminuer les les, les acting out, euh, la violence. Puis, les patients à Pinel sont. Sont bien, sont bien traités. Euh, ils ont beaucoup de soins, euh, psychologues, criminologues, art-thérapeutes, de la, de la zoothérapie, ils ont de la menuiserie, il y a un centre de la thérapie par les plantes. Ils ont des soins de pied ils ont un dentiste. Ils ont beaucoup plus de soins que beaucoup de patients dans les CHSLD. C'est des patients qui nécessitent beaucoup de soins, étant donné leur état mental, puis, je ne dis pas que ces patients-là ont trop de soins. Je pense que c'est les autres patients qui n'en ont pas assez dans le reste du réseau de la santé. Mais au niveau d'activité, c'est bien organisé. C'est une belle machine, c'est solide. Les gens qui y sont sont passionnés. Ils ont une salle de pool, ils ont un café, euh, ils ont des activités à l'extérieur. Quand c'est Noël, ils ont un budget cadeau, ils ont un budget repas. Euh, le temps des fêtes, c'est un moment où que, euh, chaque patient reçoit des trucs, là, pareil comme euh, s'ils étaient dans leur famille. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Je vois pas. Je ne vois pas. L'Institut Pinel, le comité des patients et la protection des patients, c'est ce qui prime. La gestion, la direction, le conseil d'administration sont coincés par toute la réglementation. Puis effectivement, les patients, il faut qu'ils soient protégés. Euh, C'était pas. Ça n'a pas toujours été beau à Pinel pour les patients, comme dans n'importe quelle prison. Euh, il y a eu des cas de maltraitance, il y a eu des cas d'abus. Euh, n'importe quel patient a droit à sa sécurité et son intégrité, mais le personnel aussi. Le personnel a le droit à être protégé dans le cadre de son emploi. Et c'est des mots qui ne se rendent pas aux oreilles de la direction. Euh, il y a peu d'écoute, même, même de la part des médecins les psychiatres. On, on minimise l'impact de toute cette violence-là sur le personnel. Le paraître, il ne faut pas alerter les médias, il ne faut pas en parler, c'est la loi du silence. Même moi aujourd'hui, je reste méfiante par rapport à ce que je dis. Je pèse mes mots. On a peur de ce qui se passe sur le plancher, mais on a peur des représailles aussi. Ça me fait grand bien de parler aujourd'hui, mais ça va me rester, je je vais m'inquiéter longtemps. Je ne sais pas à quel point on peut dire que ça ne va pas bien à Pinel. Je ne sais pas à quel point on nous permet d'être transparent. Je pense que transparence et Pinel, ça ne va pas ensemble. Oui, je reste méfiante. Je je suis quand même inquiète. Je ne sais pas quel risque je cours. Je n'ai aucune, j'ai aucune idée quel impact que ça peut avoir sur ma vie privée, personnelle, aujourd'hui, ou professionnelle. Mais c'est tellement un culte de silence, un culte de, de « ce n'est pas si grave que ça, c'est, c'est, c'est dans ta tête, euh, tout va bien, euh, vous vous en faites pour rien, que même après toutes ces années je reste je reste inquiète de ce que je dis par rapport à ce que j'ai vécu avec l'augmentation des blessés qu'on voit un peu partout, comme dans la presse. Euh, si je parle aujourd'hui, c'est que j'ai comme espoir ou que quelqu'un entende euh, la voix de ceux qui ne parlent pas, que les dirigeants prennent le temps de voir à quel point les, le personnel qui travaille entre les murs de Pinel sont des gens passionnés des gens qui, au risque de leur santé, de leur intégrité physique, continuent jour après jour à prendre soin de ces patients-là, malgré tout. Malgré le fait que ça va pas toujours bien. Malgré le fait que, mon Dieu, des fois, c'est épeurant. On a peur, mais ils continuent. Moi, je suis partie, mais... Pinel déborde d'éducateurs, d'infirmières, de psychologues, de, de gens qui sont là par, la, par passion de leur métier. Puis si on ne protège pas ces gens-là, en quelque part, on ne protège pas les patients. Les dirigeants de Pinel ont avisé les employés qu'il y aurait une coupure de 37 postes de sociothérapeutes qui seraient remplacés par 37 postes d'agents de sécurité. Et c'est dramatique comme nouvelle. Tantôt, je parlais de, des activités, du fait que Pinel était comme une coche au-dessus par rapport aux soins, aux services offerts. S'il n'y a plus d'éducateurs sur le plancher ou si on coupe des éducateurs, on coupe aussi dans les services. On coupe aussi dans la réinsertion, juste le, le café, le billard, le, 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 le jardin. Le, le, toutes ces, ces activités-là, c'est, c'est dirigé en grande partie par des éducateurs. Donc, on coupe les éducateurs, on met en péril tout ce qui est de beau à Pinel, tout ce qui fonctionne, tout tout ce qui fait que les patients ne se sentent plus des patients. Je revois encore les patients avec qui je travaillais quand je faisais du dessin. C'est, c'est, c'est tout, toute une préparation, le sortir des ciseaux, sortir des... Il faut avoir euh, du monde avec soi pour pouvoir organiser des activités comme ça avec des patients psychotiques souffrants. Je n'aurais pas pu faire ces activités-là toute seule. C'est impensable. En coupant les éducateurs, on coupe sur l'espoir de réinsertion. Et ça défait tout le mandat de Pinel. Ça devient une prison avec des infirmières. Je crois en la réinsertion. Je crois à la deuxième chance. Je crois que chaque personne a le droit à l'erreur, a le droit d'être malade, a le droit de péter les plombs. Mais je pense qu'un processus pour retourner dans la société, je crois, que, je crois qu'avec un bon soutien, avec de l'aide, que certaines personnes peuvent retourner dans la société sans être un danger pour eux autres, pour autrui. Je pense aussi qu'il y a des gens que c'est impossible. Ça fonctionne. J'ai, j'ai vu des cas euh, de gens qui, très malades, schizophrènes, sans médication, avec des... Des pensées vraiment envahissantes, avec un bon suivi, une bonne médication, peuvent retourner dans un quotidien, dans leur quotidien, dans leurs choses Il y a des vieux patients qui sont institutionnalisés, que j'ai plus de difficultés, que j'ai vu sortir et revenir, sortir et revenir, parce qu'aussitôt sortis, ils arrêtent leur médication, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Fait qu'un, un moment donné, c'est plus fort, euh, ils ne payent plus leur loyer, ils retourne retournent à la rue, à la rue difficile de bien suivre le temps pour prendre la médication, et là, ça devient un peu plus compliqué. À l'époque, je sais que Pinel voulait faire des maisons de transition à l'extérieur avec des éducateurs. Je ne sais pas si ça s'est fait. C'était un projet excellent. Vraiment une bonne idée, vraiment un beau projet pour pouvoir aider justement ces ces schizophrènes-là ou ces ces gens-là qui ont fait des psychoses et qui n'en sont pas revenus pour avoir une vie hors institut, dans une maison avec des gens qui prennent soin d'eux. Oui, je crois. Je crois que les gens peuvent retomber sur leurs pieds, mais pas tous. Hier, je pensais à l'entrevue que je suis en train de faire. Puis je me demandais, est-ce que je retournerais travailler là? Dans l'état actuel des choses, comme Pinel est aujourd'hui, je, il y a des choses qui me manquent. Euh, J'ai déjà pensé d'y retourner, mais il y a des marques encore trop profondes. Si demain, Pinel change, si dans un monde ou que l'argent n'est plus un problème, ou qu'on on fait passer euh, l'humain avant le moyen, avant l'argent, puis que Pinel devient l'hôpital psychiatrique, à sécurité maximum, la plus sûre, celle qui a le plus de, de mettons, d'éducateurs, psychoéducateurs de, d'activités, de, vraiment où que l'emphase est sur la réinsertion, sur le travail, de, sur l'individu, peut-être... La clientèle me manque. Je... J'aimais travailler avec ces gens-là. J'avais, j'aimais mon travail. J'aimais, j'aimais voir l'état dans lequel ils arrivaient puis dans l'état dans lequel ils étaient après quelques mois de médication, de suivi, de psycho. De... Le regard change, leur posture change, leur leur discours change. J'aimais ça être celle qui chassait les monstres. Parce que c'est pas tous les gens malades qui sont des gens monstrueux. J'ai été jugée beaucoup par mon entourage, par des amis, pour le travail que je faisais. Mais il faut passer du temps avec eux pour voir à quel point la souffrance est là, à quel point elle est, elle est à l'intérieur d'eux. Ça peut être aussi banal que Joe jouer aux cartes, de redonner un espace, une confiance, du temps. Le cerveau ne fonctionne pas bien chez ces gens-là. Un diabétique, on va comme lui donner de l'insuline, il va se remettre sur pied, il va être bien. La maladie mentale, c'est la même chose. Oui, certains ont commis des actes ignobles, mais beaucoup d'entre eux l'ont fait. Je ne vais pas croire que je vais dire ça, mais ils l'ont fait, mais ce n'était pas de leur faute. Puis c'est là qu'il faut faire la différence. Il y a des gens qui essayent de passer à Pinel pour essayer d'éviter la justice. Inquiétez-vous pas, on les voit. On est des professionnels. Il ne faut pas tout croire, ce qui se passe dans les médias. Il ne faut pas tout écouter. Souvent, on passe pour comme... Je parle encore au présent quand je parle de cet emploi-là, mais souvent, les employés de Pinel, les spécialistes passent pour des incompétents dans les médias. Mais dites-vous bien que comme... Pour n'importe quoi, souvent la vérité est transformée. On la voit, la différence. On le voit. On passe tellement de temps avec eux. Je peux vous dire que je passais plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille ou mon propre conjoint. J'étais comme 40-50 heures par semaine avec eux. Il y a un moment donné où on a fait la différence entre quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui a fait de souffrir. changé d'emploi. Je suis arrivée en choc post-traumatique. Sur le coup, je ne le, le savais pas. Puis mes nouveaux collègues n'osaient pas trop en parler. Mais aujourd'hui, je suis capable de le voir. Je suis arrivée avec ma nouvelle clientèle en choc post-traumatique. Méfiante, agressive, sur la défensive. Clientèle où que je me devais d'être empathique, aimante, que je devais apporter soutien, délicatesse. Euh, c'est sûr que je parle aujourd'hui de façon anonyme, donc je n'élaborerai pas sur la clientèle avec qui je travaille, mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais. Ce n'est pas toujours facile non plus. Je suis encore avec une clientèle qui est particulière, qui est demandante, mais j'ai développé des habilités des connaissances et des compétences qui sont extraordinaires. Mon bagage PINEL aujourd'hui me permet d'avoir une vision, de la santé mentale différente. Je suis beaucoup plus tolérante, je suis beaucoup plus humaine dans mes interventions et je suis beaucoup plus solide, dans le sens que ça m'en prend beaucoup pour m'ébranler. Je peux être touchée, je peux avoir de la peine, je peux compatir avec la douleur de ma nouvelle clientèle, mais je reste toujours solide. Ce qui est différent, c'est que je suis aimante. Je les aime. Je... C'est pas facile non plus où est-ce que je suis, mais ça va faire sept ans puis je ne suis pas prête de partir. Donc, J'en ai fait du chemin, je me suis relevée, puis je suis vraiment fière de ce que je fais. En quelque sorte, quand j'ai quitté les murs de Pinel, j'étais morte. Je, j'étais tellement rendue insensible, plus envie de rien. on ne pouvait même pas parler de dépression. Je l'ai nommé une coupe de fois, mais c'était vraiment un choc post-traumatique, là. C'était vraiment... J'étais en choc. J'étais en état de choc. J'étais... Il y avait comme manque de vie. J'avais peur de tout. J'ai encore peur de tout, par contre. Mais je reprends tranquillement le goût, le goût de vivre des choses. Je suis un peu plus solide. J'ose. Des fois, euh, j'ose même m'asseoir comme face au mur au lieu de dos. Euh, Je suis capable d'aller aux toilettes sans le dire, des fois. Mes collègues, ça les fait rire. « Hé, salut, je vais aux toilettes. »« Ah, on s'en fout, là. »« Ah oui, c'est vrai. » Je disparaîtrai pas, là. Je suis excellente quand il y a des codes blancs. Ça arrive encore. Une fois par année, je gère bien. Mais, ouais, ça laisse ses marques. Ça laisse peut-être pas les mêmes marques chez chacune des personnes ou chacun des employés, mais moi, ça m'a affectée. Ça m'a comme, ça m'a brisée. Je pensais que j'étais forte, mais je pense que je ne l'étais pas assez ou je l'étais différemment. Si je regarde ma vie aujourd'hui, on peut dire que j'ai réussi ma vie. J'ai, j'ai un emploi extraordinaire. Je suis fière, je mène bien, je gagne bien mon pain. J'ai un conjoint, j'ai une famille aimante, j'ai des amis. Oui, on peut dire que j'aime ma vie, mais il y a quand même des choses qui restent. Des choses qui, qui sont plus difficiles, puis je pense que c'est des choses qui vont rester Il faut juste apprendre à vivre avec. Ça fait partie de la vie de tomber de tu tomber sais, puis de se faire mal aux genoux. Des fois, la petite cicatrice, reste, là. Puis on se dit, ah, cette fois-là, j'ai tombé. Bien, c'est un peu ça. À Pinel, j'ai... Je me suis vraiment pété la gueule, mais j'ai tellement appris de cette expérience-là. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des patients extraordinaires. Ça m'a permis de grandir. La plus belle phrase qui m'a été dite à Pinel, c'est un patient qui est venu me voir, qui ne parlait presque pas, et puis m'a demandé tout bonnement « Qu'est-ce que tu ferais avec deux secondes d'éternité? » La maladie mentale, c'est quelque chose de sérieux. C'est souffrant. On parle beaucoup de cancer, on parle beaucoup de, de problèmes cardiaques. Mais lorsqu'on aborde le sujet de la santé mentale, on ferme les yeux, on fuit. Mais ça fait mal. J'avais juste une chose à vous dire, ça serait, prenez le temps. Prenez le temps de comprendre, puis si vous ne comprenez pas, ne jugez pas. Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Moriendi, produit et réalisé par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Merci à Choc.ca, mais surtout, un immense merci à mon invité pour son touchant témoignage. Pour en savoir plus sur l'émission, visitez le www.arsmoriiendipodcast.ca. Si vous désirez aider, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Encore merci d'avoir écouté Testimonium, Memento Mori. Comme chanson, j'ai choisi Bodies de Drowning Pools. C'est une chanson assez violente c'est pas mon type de musique. C'est une chanson que j'écoutais quand je retournais en voiture chez moi. J'avais, j'avais de la route à faire. C'est une chanson que j'écoutais parce que, justement, c'est une chanson qui est agressive. Puis à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle euh, les altercations qu'on pouvait avoir à, m- à vouloir maîtriser un, un patient qui, qui allait pas bien. Ce que j'aime de cette chanson-là, c'est que ça peut être dans les deux sens. C'est, j'ai l'impression que c'est autant ce qui se passe dans la tête de l'intervenant que dans la tête du patient, c'est le bordel total, autant d'un côté que de l'autre. Ni un ni l'autre ne va bien à ce moment-là. Tu as le patient qui ne comprend pas ce qui se passe, qui se dit, voyons, je suis en danger, je suis en danger, je veux juste comme être mieux. Puis tu as l'intervenant qui fait comme, ben voyons, je suis en danger, faut, faut je l'aide, il ne va pas bien. C'est, c'est vraiment cette confusion-là que j'aime dans cette chanson-là.